1: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
0: So klein ist die Welt, Markus. Unglaubliche Szenen, wo wir man anfangen, über persönliche Bekanntschaften. Oder sprechen wir zuerst über das 1 zu 0 von Ilkay Gündogan, dass du uns hier, ich möchte sagen, live ich möchte es nicht nur sagen, ich sage sogar, nacherzählen möchtest, weil ich habe also, nee. abgesehen davon, dass der Schweizer jetzt gerade versucht, ins eigene Tor zu flanken, aber wie war nochmal das 1 zu 0 für die Deutschen in der Schweiz, die übrigens noch nie ein Spiel in der Nations League gewonnen haben, von Ilka Gündogan im St. Jakobspark?
2: Ich habe, es, ich habe es nicht gesehen, weil ich in der Zeit gerade hier die Infrastruktur für Nein. unseren kleinen, aber feinen Familienpodcast aufbauen musste, heißt im Klartext, Laptop aufgeklappt, der hat sich sofort gemeldet, Batterie ist fast leer. Dann musste ich also, wer kennt das nicht, ja, hektisch nach äh, dem Netzteil suchen äh, und und und. Es ist ja und dann brauche ich auch noch hier meine super Kopfhörer und alles. Also äh, es ist ja ein, ein absoluter Wahnsinn. Eigentlich ist der ganze Tag ähm, davon im Beschlag genommen, dass ich mich auf diesen Podcast rein technisch schon vorbereite. Deswegen. Gibt es ja auch keine Zeit für die inhaltliche Vorbereitung. Das, deswegen ist der Podcast dann letztlich so, wie er ist. Aber jetzt sehen ja ja, wir es ja gerade nochmal. Ja, wir sehen es gerade nochmal. Ganz, ein, ganz gedinge, ein, Ich würde aber sagen, kurz trocken, ähm, der, der Rechtsschuss ins kurze Eck. Ähm, aber ob das jetzt oder was das jetzt genau war und so.
0: Nein, ja, das, war, war das, das war ein Tor, das wir eigentlich, das ist ein Toni-Kroos-Tor gewesen, finde ich.
2: So reingeschoben,
0: meinst du? Naja, na, einfach mit viel Übersicht, mit viel Gefühl, ohne jetzt die die allergrößte Härte. Was macht äh, Sané da? Ähm, ja, also war ein Toni Kroosdor, 1 zu 0. Also wir sind jetzt in der 17. Minute, schauen wir mal, wie weit wir im Rahmen dieser Sendung kommen. Denn eigentlich möchte ich ja nur über die Österreicher schwärmen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Österreich ja seit Jahrzehnten ohne Stürmer unterwegs, weil Arnautovic ist für mich, äh, tut mir leid, ja? Arnautovic das ist, ist so wie im Basketball. Da sagt man in der NBA immer, wenn XY dein bester Spieler ist, wirst du niemals äh, eine, eine NBA-Championship gewinnen. Und hm. wenn Marko Arnautovic seit zehn Jahren dein bester Stürmer ist, und vielleicht sind es auch nicht zehn Jahre, aber dann, dann weiß man schon, dass Österreich mit Glück vielleicht irgendwann mal eine Quali schafft, so wie sie jetzt für die EM sich mit Glück qualifiziert haben. Aber... Wobei, das war glaube ich gar nicht mit Glück. Das war einigermaßen souverän in einer sehr, sehr einfachen Gruppe. Aber Arnautovic ist es nicht. Und jetzt spielt aber Österreich in Norwegen. Und Michael Gregoritsch schießt das 1 zu 0 für Österreich. Marcel Sabitzer das 2 zu 0 nach einer sehr diskutablen Elfmeterentscheidung. Aber nachdem sie für Österreich war, nehme ich sie.
2: Hatte ich dann mit Sabitzer nicht so ein bisschen recht, als ich gemeint habe, der schießt. Aber das, das ging nur ums erste Tor oder ging es überhaupt nee, ums Tor?
0: Überhaupt ein Tor war die Quote von 4. Ja. Und der, der Herr Grbic, von dem ich es nicht wusste, der spielt für Österreich, aber der spielt wohl in der französischen Liga und spielt dort sehr gut. Nur für welches für welche Mannschaft, das habe ich schon wieder vergessen. Aber die Österreicher haben ja. wirklich, also das war, war hervorragender Fußball. Wer hätte das schon gedacht, mal. dass ich das mal sage? Und dann schießt aber natürlich, das ist schon auch erstaunlich, der Erling, der Erling Haaland, der braucht schon wenig Raum für seine Chancen. Ich weiß, ich habe es hier an dieser Stelle gesagt, Zverev, Room 1, 4pm for General Press. Das heißt, heute um 22 Uhr, und da müssen wir auch noch drüber reden, heute um 22 Uhr Alexander Zverev, dann bei mir zu lesen, auf Tennisnet. Quasi. Stark. Ja. Stark. Nee, aber der österreich wirklich stark und eben ohne Arnautovic. Und ich überlege mir, und ich muss das mit Martin Konrad glaube ich, in meiner nächsten, in unserer nächsten Big Show besprechen, wer ist eigentlich der beste Stürmer Österreichs? Und ich bin mittlerweile schon so weit zu sagen, dass es ein Stürmer ist, der sich bei der Junioren, nein bei der U21, was die WM oder die EM, ich glaube die EM war, es, schwer verletzt hat und erst gegen Ende des Jahres für den VfB Stuttgart eingelaufen ist. Nämlich Sascha Kalacic. Obwohl ich den Jungen nur 10 Minuten gesehen habe, aber das sagt ja alles über die österreichische Stürmerkrise aus, die wir seit Toni Polster an der Backe haben. So, das war. Aber Österreich. An Autowitsch,
2: an Autowitsch war doch der, ist doch der reine Weltstar, dachte ich immer.
0: Naja, der reine Weltstar, der jetzt in China spielt schon seit eineinhalb und reiner Weltstar. Er hätte berühmt werden können in jenem Spiel, als er noch bei Werder Bremen war, als er allein auf Hans-Jörg Butt zugelaufen ist in München. Riesenchance, Riesentat von Butt, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hat er, glaube ich, auch noch einen Ball an die Stange oder Latte gesetzt. Ich weiß es nicht mehr genau. Da hätte er weltberühmt in Deutschland werden können. Und sonst ist er jetzt halt sehr, sehr reich. Ja, okay, in China schütten sie ihm mit Geld zu. Aber ja, das, ist, sind, die, das sind die großen Unterschiede. Zwischen, ja. zwischen Weltstar und Weltstar in Österreich. <lacht> ja. Ein,
2: ein österreich-chinesischer Weltstar. Ja,
0: ihm wird es wurscht sein. Der
2: Ausdruck chinesische ja. Fußballer.
0: Ihm wird komplett wurscht sein.
2: Ja, da bin ich mir sicher.
0: Ja. Jetzt muss man ja. sich natürlich Folgendes vorstellen. Unsere Hörerpower ist Wahnsinn.
2: Ja, ist, ist unfassbar.
0: Ja. Ja. Also Markus und ich diskutieren das heikle Thema Schuhkauf. Du bringst deine Erfahrungswerte ein und die Sendung geht am Freitag um 12 Uhr online. Am Freitag um 13.12 Uhr schreibt mir ein ehemaliger Schüler von mir via Facebook. Ich wusste gar nicht, wir, sind, wir waren noch nicht befreundet, aber man kann ja auf Facebook tatsächlich auch direkt Messages schreiben. Also schreibt mir mein ehemaliger Schüler seine Erfahrungswerte und er schickt sogar ein Foto mit. Und Markus, wir sprachen über die On-Cloud-Laufschuhe äh, On äh, wegen dieser, dieser Schwächen an der Ferse. Und du hast mir das ja. sogar mit das zurückgeschickt. Und diese Schwächen wurden bestätigt leider durch dieses Bild.
2: Ja, und ähm, diese Schuhe sind ja, also von denen ich gesprochen habe, mit den Schwächen an der Ferse, sind ja auch noch in Benutzung und haben jetzt auch schon Schwächen im Vorfußbereich. In, äh, bei, der, bei der, wie soll man sagen, bei der Verarbeitung, es wird ja nicht mehr vernäht in dem Sinne von zwei verschiedenen äh, Stoffschichten. Ja dass sich dort auch schon wieder so eine kleine Lücke auftut. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, verarbeitungstechnisch sind die Schuhe für mich ähm, definitiv alles andere als, ähm, als empfehlenswert, um es zu sagen. Ich wollte jetzt sagen, ist es Premium oder ist es vielleicht Mittelklasse oder irgendwas? Es geht ja nur um empfehlenswert oder nicht und werden sie jetzt aus meiner Sicht nicht, aber da hat ja auch dein Schüler geschrieben, dass das zum Beispiel etwas ist, worauf er jetzt gar nicht so den großen Wert legt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ob ein Schuh ein bisschen ausfranst oder nicht. Hauptsache, es fühlt sich gut an. So war das, glaube ich, oder? Das das Fazit? Ja, oder so habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Ja, so, so in etwa. Und dann gab es aber noch, ich glaube, Roland Wingerts hat uns das geschrieben. Was war, es Roland Wingerts? Irgendwo habe ich es da hier. Ja, genau. Roland Wingerts habe inzwischen sechs Paar im Besitz. Vier zum Laufen, zwei als Sneaker. Okay, das sind mal grob überschlagen 900 Euro, die da herumstehen. Im Foto das beschriebene Problem. Allerdings in einem Sneaker, der locker am Fuß sitzt. Zwei Laufschuhe mit über 800 Kilometern aussortiert. Aktuell zwei Paar im Einsatz als Laufschuhe ohne Probleme, schreibt der Roland. Roland übrigens einer der ganz guten, der uns nicht nur schreibt, sondern eigentlich äh, auch alles bestellt, was wir anzubieten haben und uns nebenbei auch noch, du erinnerst dich Markus, von Roland bekommen wir ab und zu was, und ich glaube, er hat uns sogar mal Kekse geschickt, als wir eigentlich nur Kekse fressen wollten und den großen Weihnachtskekstest ausgerufen hatten.
2: Ja, ja ja ähm, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer da so im Einzelnen die Bäcker waren, soll heißen, das nächste Weihnachten kommt, da kann man sich dann auch wieder in Erinnerung rufen.
0: Ja, natürlich. Mutter Schmieder, Mutter Schmieder hat für uns gebacken.
2: <lacht> zum Beispiel, ja stimmt, ja, genau ja. zum Beispiel. Und, und es gab auch, was mir in Erinnerung geblieben ist, auf alle Fälle war diese Kreation, ähm, war das nicht, ähm, Ah, ich mir fällt der Name vielleicht gleich nochmal ein, ähm, in, in äh, durchsichtigen Kunststoffgläsern und dann die Schichten waren jeweils beschrieben, äh, welche Plätzchen sich dann unten und so weiter befinden. Da, das war ganz schön. Ähm, das, das war überragend.
0: Ja, war natürlich, überragend. natürlich haben wir vergessen, äh, wer es uns geschickt hat. So. Jetzt also mit, mit diesen Erfahrungsberichten von Roland Wingartz, von meinem ehemaligen Schüler, mit deinen Eindrücken, nehme ich mir ein Herz und vor allen Dingen nehme ich mir meine Kreditkarte, was im Nachhinein betrachtet ein ganz großer Fehler war, und fahre also in ein anständiges Sportgeschäft mitten in München. Ich glaube, man darf Werbung machen, weil ich wurde nämlich exzellent beraten. Ich bin also zum Sportschuster gezogen.
2: Ja, ja, eben. Da, du hast ja letztes Mal schon... Ich, ähm, im Name Dropping selbst überboten fast schon und äh, alle möglichen Firmen genannt insofern warum sie jetzt damit aufhören ja. Ja, du hast es also wirklich getan
0: erzählt I did it I did it so, ich gehe also zu Sportschuster und freue mich schon mal weil zweiter Stock Laufabteilung man geht auf auf eine Wand zu und das erste was ich dort sehe ein breites Sortiment an on cloud running shoes und es ist ein junger Mann der steht dort in, in einem T-Shirt Natürlich mit Maske und hat aber nur ein graues T-Shirt an, wo, wo, kein, ja, wo kein Namensschild drauf war. Und ich wusste gar nicht, also man, man kann, er war nicht als Verkäufer, als Berater zu erkennen. Gut, soll nichts Schlimmeres passieren. Ähm, aber er spricht mir an ja kann ich helfen. Und ich sage, ja diese, diese On-Laufschuhe. Sagt er zu mir, Moment, Moment, Ausgleich für die Schweiz, nein Bernd Leno hält, Sagt er zu mir, naja eigentlich ist er von der Firma Hoka hier, aber wir können es ja mal versuchen. Und dann hat er mir wirklich fünf Minuten absolut objektiv Auskunft gegeben über die On-Laufschuhe. Und ich schwob hin und her und dann sagt er, na, am besten probieren Sie es einfach mal an. Was im Grunde genommen eine gute Idee ist bei Laufschuhen. Und, ja. und ich habe mir drei Paar Ons anprobiert und keiner, keiner dieser Ons hat mein, mein uneingeschränktes Gefallen gefunden.
2: Erstand. Hast du geweint in dem Moment, wo du das gemerkt hast? Ja,
0: ich habe geweint, weil ich dachte nämlich, dass die viel, viel weicher sind. Also vor allen Dingen hinten auch. Wenn ich schon höre, dass die hinten Probleme haben im Fersenbereich, dann denke ich mir, diese Probleme müssen, müssen sie doch haben, weil sie ganz weich hinten sind, sind sie aber nicht. Ähm, und dann sagt er zu mir, ja, wollen Sie mal einen anderen Schuh probieren? Ähm, und Weil ich mir denke, der hat mich jetzt so nett beraten. sage ich, ja, geben Sie mir doch bitte einen Hoka. Dann hat er mir einen Hoka gegeben, ich steige in diesen Schuh rein und das war Liebe auf, die, auf das erste Gefühl. Also, wie, wie erfolgen, genauso hätte ich mir diesen On vorgestellt, wie ich dann hm. beim Hocker gehabt habe. Und dann aber, dann ist es ganz klar, dann habe ich davor so gesagt, die okay, Haken dran, den Hocker nehme ich. Dann, ich. dann habe ich mal für mich selbst überlegt, wie viele Hobbys habe ich denn? Und bin auf zwei gekommen: ja. Mountainbike fahren und laufen. Gut, soll ich es Podcasten
2: wirklich? und Rennrad fahren?
0: Ja, okay, aber Podcasten, gut, das kostet auch viel Geld, aber nicht annähernd so viel wie es laufen. Und fürs Rennrad und fürs Mountainbike habe ich schon ewig nichts mehr ausgegeben. Und dann denke ich mir, soll ich jetzt ins aber komplett in die Vollen gehen und ich bin in die Vollen gegangen und habe mir noch ein zweites Paar Laufschuhe gekauft. Sehr gut. Ja, und zwar, oh, aber sehr gut, das ist ja Wahnsinn. Wie kann Seferovic diesen Ball nicht machen? Na gut, das wäre ja Abseits gewesen. Ähm, und da habe ich dann im Hause Nike zugeschlagen, aber es gibt ja keine Nike Freeze mehr. Äh, irgendwas mit dem Netfit kit keine Ahnung. Das war übrigens kein Abseits. Wieso, wieso hebt er da das Fahndl? Na, da war es Abseits. Ähm, und auch da wieder das Gefühl, als ich in diesen Schuh reingestiegen bin, es sieht aus, als ob die eine wahnsinnig hohe Sohle haben, aber der Fuß, der ist in dieser Sohle eingebettet. Also da ist seitlich noch ein bisschen so großartig. Jetzt habe ich zwei Laufschuhe, habe aber allerdings einen großen Fehler gemacht, am Samstag bei den, zu denen kommen wir gleich, bei den Clubmeisterschaften mitgespielt beim Tennis und war am Sonntag nicht in der Lage, auch nur einen Schritt zu tun. Also der, der Lackmustest steht noch aus, aber meine Erfahrung A, wenn ihr Schuhe in München braucht, geht gerne es gibt sicherlich auch andere Fachbetriebe, die euch fantastisch beraten, aber meine Erfahrungen mit Sportschuster an diesem Samstag waren sehr, sehr stark.
2: Das ist gut, das wird der Einzelhandel an sich gerne hören wahrscheinlich. Meine Frage ist natürlich, warum hast du zwei verschiedene Paar Schuhe gekauft, also zwei verschiedene Modelle gekauft und dich nicht auf ein Modell festgelegt und dann gesagt, davon kaufe ich zwei, um dann eben im Rhythmus immer mal wieder den einen Schuh, den anderen Schuh zu wechseln? Was, was war da der, der Grund? Weil das finde ich schon ungewöhnlich.
0: Ne, ja, aber ich dachte, das wäre das wär der Sinn des Ganzen. Dass man eben zwei verschiedene Paar Schuhe hat, äh, damit sich der Fuß nicht allzu sehr an irgendwas gewöhnt.
2: Aber so du, meinst du? Ich dachte, ich ja auch immer braucht, äh, um sich wieder zu, äh, Der Schuh an sich braucht ja auch immer Zeit, ja. um sich quasi wieder zu erholen. Und deswegen dachte ich, sollte man immer zwischen äh, Laufschuhen hin und her wechseln. Aber da wird auch die Hörerpower möglicherweise helfen.
0: Ja, na gut, aber Gleich. das ist natürlich, so, so wie du es jetzt erklärst, macht das natürlich absolut Sinn, aber ich habe es ich eben anders gemacht und die Schuhe sind sich, auch wenn es eine andere Marke ist, aber durchaus ähnlich und ich bin, bin schon sehr gespannt auf mein erstes Läufchen. Ich freue mich sehr.
2: Das ist ja ich, ich muss gestehen, ich kann mit, oder konnte bis gerade eben, bis zu meiner Live-Recherche mit Hoka gar nichts anfangen. Hast du da mal nachgeschaut, welchem äh, berühmten Sportler, wahrscheinlich im Zweifel äh, Piquet oder sowas von Barcelona, du damit dein Geld in den Rachen wirfst? Oder wer zieht da im, im Hintergrund die Fäden? Oder welches ähm, möglicherweise auch ähm, Unrechtsregime steckt da dahinter?
0: Ja, das ist eine ganz, ganz große Frage. Ich, ich kannte Hoka ganz ehrlich auch nicht, bis ich eben nach Mallorca geflogen bin. Und äh, unsere Reiseleiterin, die hat gesagt, ja, sie hat so einen breiten Fuß. Wie ich gesagt, das ist ein sehr, sehr schöner Fuß. Und die hatte die HOKAS dort und jetzt habe ich ein Modell gekauft, in meiner Erinnerung sogar ein ganz, ganz ähnliches, ähm, wie, wie, meine, äh, wie meine Reiseleiterin dort. Äh, ich, die meinte, die hätte irgendwas mit, mit äh, dem Ironman zu tun auf Hawaii, aber das ist natürlich ein, eine ganz, ganz vage Aussage, die ich hier nicht bestätigen können möchte. Sahne, fast allein vom Tor. So, kurze Pause. Wir sind ein kleines bisschen abgelenkt, weil die Deutschen uns begeistern mit einem Angriffswirbel im St. Jakobspark in Basel.
1: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
0: Weil Julian Draxler, dem Einkommen, gerade eine wahnsinnige Chance vergeben hat. A. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt noch Fußball spielt. B. Hat Joachim Löw ihm nahegelegt, lese ich, in irgendeinem unstand, hoffentlich anständigen deutschen Medium, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, vielleicht war es sogar im SED-Feed, ähm, dass der Bundestrainer gesagt hätte, er möge doch bitte PSG verlassen. Ist so etwas legitim aus deiner Sicht, dass er das öffentlich sagt?
2: Ja, ich glaube, es war ja mehr so darauf abzielend, dass er sagt, er, der muss irgendwo spielen oder er muss generell spielen, Punkt. Er braucht Spielpraxis, muss spielen und kann nicht nur einer sein, der mal hier in einem Spiel eine Viertelstunde kommt, da in einem Spiel eine halbe und dann wieder äh, drei Spiele nicht spielt oder, oder so ähnlich. Ich glaube, daher kam das grundsätzlich. Und wenn der Bundestrainer dann analysiert und sagt, bei dem aktuellen Verein kriegt er eben diese Spielpraxis nicht, die er bräuchte, und vielleicht muss er den Verein wechseln. Mein Gott, das ist ja dann eine Schlussfolgerung, auf die man generell so kommen kann, glaube ich. Deswegen finde ich das jetzt nicht weiter schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ist also dir uns aufgefallen, dass, dass Jogi Löw bei der Pressekonferenz deutlich jünger aussieht, als er nach der 1-zu-1-Niederlage gegen Spanien am, an, an der Seite getan hat? <lacht> also wirklich, da, da dünkte er mich äh... sehr alt, aber in der Presse, in der PK dann, äh, am Tag später oder zwei Tage später, da hat er großartig ausgesehen. Das würde er gerne
2: hören. Das ja? würde er gerne hören, dass er dir alt dünkte, dass das hingegen, hm. das müssen wir möglicherweise, ähm, um da äh, Rechtsstreitigkeiten mit dem DFB und mit Yogi ähm, Löw ähm, zu verhindern, müssen wir möglicherweise rausschneiden, Jens, weil also da wirst du den ganzen Nivea-Konzern dann vielleicht gegen dich haben. <lacht>
0: ja, das ist, wem gehört Nivea eigentlich?
2: Äh, ich weiß übrigens, wem Hoka gehört. Das ist Hongkong Wiki. Trading Company Limited. Oh. Ähm, also Hongkong.
0: Unterstütze ich damit ja. das chinesische Regime oder doch die alte Hongkonger Stadtregierung?
2: Oder das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Hier steht Number of Employees. 11 Sie. bis 50 People. <lacht> ich weiß nicht, ob das wirklich nur 11 bis 50 dann am Ende sind. Also
0: mit Lieb ähm, Liebe angefertigt, die Schuhe.
2: Und, und der Legal Representative, Business Owner, ist Mr. Kai Bing. Also äh, wir, wir wissen es nicht. Wir,
0: ich Kai geschrieben nicht genau, wie Kai Pflaume oder Kai geschrieben nee, mit, mit C. Ah, okay.
2: Aber ja, ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich genau auf diese Seite gerade gekommen bin und ob das in irgendeiner Form aussagekräftig ist. Aber ist ja auch egal. Sie, Sie verkaufen übrigens Schuhe, GPS, äh, Kommunikationsgeräte, Hardware, elektrisches Material, Elektronik, äh, Elektronikgeräte äh, und Peripherals, wie würde man dazu sagen? Und Zubehör, oder so? Ja, ja. Computer und Computerzubehör.
0: Ja, das ist genau das, genau das, was ich in meinem Laufschuh brauche. Computerzubehör. Genau.
2: Also du hast jetzt ein GPS, wirst von Hongkong getrackt, möglicherweise. Ja. Und ähm, ich schaue jetzt mal Nivea, ob wir das ganz schnell auch noch herausfinden Ich bin mir können. doch sicher, dass Nivea... Ist, äh... ist eine Marke der Bayersdorf AG.
0: Ja, bitte. So schnell geht ja. es nämlich.
2: Das ist absolut anständig. Ne? Ja, natürlich. So
0: anständig. also da sind also die
2: Rechtswege auch kurz hier zu uns.
0: Ja, ja, das ist Das ist, das ist natürlich
1: das, das Problem.
0: <lacht> Markus, wenn wir dieses Spiel zu Ende geschaut haben werden müssen, darf ich mich ja wieder den US Open widmen. Aber ja. du könntest dann schon zum zweiten Mal die Dokumentation über Toni Groß schauen. Und du hast sie beim ersten Mal für gut ja. befunden, oder nicht?
2: Ja, ja also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich habe es ähm, nur so mit zum so bestenfalls halbem Auge gesehen. Größtenteils habe, was mir aber gefallen hat tatsächlich, war, dass es da schon auch, ähm, da war man ja in letzter Zeit mit diesen Sportler-Dokus und sowas, ähm, da haben wir ja auch hier häufiger drüber gesprochen, ähm, nicht gerade gesegnet, eben auch kritische Stimmen gehört hat. Und es ging da gerade um dieses berühmte Finale der Horm und die Frage, warum hat man, Groß, da nicht am Elfmeterpunkt gesehen. Und dann gibt es eben die Stimme von Uli Hoeneß auf der einen Seite, der sagt, er hat sich nicht getraut oder ich weiß, ich weiß den Wortlaut jetzt nicht mehr ganz genau. Nee, irgendwas
0: war doch, der, Den wächst normalerweise um vier in der Früh auf und der macht den Elfer rein. Oder was nicht so Genau,
2: da, Genau, das sagt Uli Hoeneß, aber da traut er sich nicht, den Elfmeter zu schießen. So sinngemäß, genau. Ich glaube, so war es. Und äh, dann gibt es eben auch die Erklärungsversuche des Agenten oder Beraters von, von Groß und auch er selbst spricht darüber. Und das finde ich gut, dass, dass er eben auch damit konfrontiert wird mit diesen Dingen und nicht nur ähm, mit, ähm, mit dem Positiven und alles ist schön und alles ist gut. Wenn Toni Kroos dann natürlich nach einem Länderspiel irgendwie in den Privatjet steigt und sagt, also man, er tut alles, um wieder schnell bei seiner Familie zu sein und so, Erinnert mich das jetzt an den Punkt, dass die Deutschen ja von Stuttgart nach Basel auch... Mit oh, das wollte ich auch
0: ansprechen. Und ich hätte es oh, aber nicht gewusst, das, wenn, nicht, wenn ihr unser lieber Freund Maxi Ost, unser Mentor, möchte ich fast sagen, das erwähnt hätte auf Twitter.
2: Genau, da habe ich es auch gesehen dann. Ja. Und ähm, da, da, ja, dann muss man halt dann möglicherweise dazu übergehen und sagen, das, das ist dann vielleicht in, dieser, in diesem Teil der Gesellschaft normal.
0: Vielleicht. Ja, aber Stuttgart nach äh, zweieinhalb Stunden wären es gewesen mit dem Bus, glaube ich bei Scheißverkehr. Ja, das
2: sind glaube ich so 260 Kilometer oder irgendwie sowas. Ja, ja. Das,
0: ist, das ist natürlich schon absurd. Ja.
2: Es ist absurd. Es, es gibt da ja auch andere Beispiele. Was ich Die Bayern fliegen ja auch irgendwie jeden Meter, den sie können, weil sie da ähm, so ein Reisebüro noch dranhängen haben und dann eben Fanreisen dafür anbieten und so. Äh, das, das ist auch so ein Unsinn, dass dann natürlich, das wurde ja dann auch verlinkt, äh, der DFB natürlich sich so einer, einer Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt und auch darüber schreibt, dass dass man ähm, auch Regenwasser zum Putzen der Schuhe hernehmen kann und sowas, ja, ja dann, dann merkt man da eben, dass da noch einiges im Argen ist, finde ich. Ja.
0: ja, da hört sich alles, fast alles auf.
2: immer noch Dass fast alles aufhört, ja, möglicherweise äh, auch das.
0: ja Immer noch 1 zu 0 durch Breel, Embolo hat es nicht geschossen, sondern es war natürlich immer noch Ilkay, Gündogan, der das Tor gemacht hat. Jetzt hatte ich irgendwie einen genialen Gedanken, der mir aber leider entfallen ist.
2: Aber oh, das tut mir leid, weil das wäre der erste und der einzige geniale <lacht> ja. Gedanke unserer Sendung gewesen. Jetzt. Den das, musst du
0: wiederfinden. Das ist wahr, aber Sehempfehlung für groß. Gibt es ja dann sicherlich auch in der Mediathek des ZDF, ja oder nein?
2: Da, dazu kann ich mir dann den, ähm, die Meinung nicht äh, leisten oder nicht gebildet wie, wie, wie komme ich aus dem Satz wieder raus? Dazu habe ich mir leider nicht. keine ausreichende Meinung gebildet und kann mir deswegen hier eine Empfehlung nicht leisten, weil ich tatsächlich den Fehler gemacht habe, das mit halber Aufmerksamkeit nur zu sehen. Und das, das reicht dann in dem Sinne nicht. Aber grundsätzlich vom Ansatz her schon mal auf alle Fälle etwas ähm, so, so, eine, so eine kleine Schaut mal rein-Empfehlung vielleicht.
0: Maximal, maximal. So, mein Gedanke ist wieder da. Und Oder? ja, ja. US Open, natürlich, wie man weiß, ohne Zuschauer, auch ohne Journalisten, was gar nicht mal so gut ist, ehrlicherweise, weil gerade um diese... Geschichte da mit den französischen Spielern, die Manarino, der lange nicht zum Match gegen Zverev antritt, dann war es wohl so, dass er nur deshalb angetreten ist, weil er schon auf der Anlage war, wenn er noch im Hotel geblieben wäre, hätte er gar nicht mehr rausgedurft. Keine Journalisten dort, es funktioniert aber leider, muss man sagen, es funktioniert leider sehr, sehr gut mit diesen virtuellen Pressekonferenzen. Und der, der feine Herr, der anständige US-amerikanische Herr, der im Conf Conference Room 1 das normalerweise in Fleisch und Blut macht, nämlich mit seiner Gunst erlaubt, wer eine Frage stellen darf, der macht das jetzt auch virtuell. Und ich habe mich sehr, sehr geschickt in meinem Wohnzimmer hingesetzt, also zunächst unabsichtlich und habe bei mir im Hintergrund das Bild von Muhammad Ali, wo er über seine Listen steht und wurde jetzt schon zweimal von diesem sehr, sehr angenehmen Herrn komplimentiert für dieses Bild. Aber natürlich, time is of the essence. Und ich wollte, wie man weiß, Dominik Teams Anhänger welches Fußballvereins? Ist der gleiche, Fußball, äh, äh, gleiche Fußballverein? Chelsea, Chelsea, ja, Chelsea. Ja, natürlich, natürlich äh, wie Boris Becker. Darf
2: ich lösen, darf ich lösen. <lacht>
0: so, und also Dominik gewinnt gegen Marien Schilisch in vier Sätzen. Es ist, Ich habe mir den Wecker auf äh, drei Uhr früh gestellt. Es war ein kleines bisschen mühsam. Aber egal. Und dann Pressekonferenz. Die wollen natürlich auch alle nach Hause. In New York was es ich glaube, genau Mitternacht, Dominik, ist ein, zwei Minuten nach Mitternacht gekommen und ich, ich werde aufgerufen und ich weiß, jetzt, jetzt ist meine Chance. Aber ich habe mich dann, ich habe meine an, ich habe gesagt, der Moderator gesagt, Chance, we have two questions for you oder from you. Denke ich mir, soll ich die jetzt für Chelsea verbraten oder nicht? Ich habe sie nicht für Chelsea verbraten, weil ich mir gedacht habe, verbrate sie doch beim Einkommen. Weil ich, gl ich glaube, ich glaube, ich habe viel zu wenig von Kai Havertz gesehen. Aber ich glaube, dass diese 100 Millionen oder knapp 100 Millionen oder etwas mehr als 100 Millionen, die werden dem guten Kai so schwer auf den Schultern liegen, damit muss er erstmal zurechtkommen. Was meinst du, ist Kai Havertz so gut? Weil schau mal, der Dembele, den Robin ja ums Verrecken in Barcelona sehen wollte, jetzt nicht mehr. Wobei er würde ihn, glaube ich, gerne sehen, sollte er zufällig irgendwann mal wieder spielen. Aber ähm, bei Dönbele, das, das hat nicht wunderbar funktioniert. Wird es bei Harberts funktionieren?
2: Ja, also ich glaube, der Fall Dönbele ist ja schon auch ein, ein etwas anderer, weil er von seiner Mentalität her für meinen Geschmack eigentlich durchgefallen war, Also dann bei Dortmund äh, da ja rumgezickt hat und diesen Wechsel forciert hat. Und, äh, und irgendwie, da, da war doch im Grunde so eine, eine mehr oder weniger ein Boykott im Raum von ihm, oder? Oder war das sogar ja, schon ein das war,
0: ne, das, ja, das, äh, so, er war erstaunlich oft verletzt.
2: Ja, ich habe das so, so ein bisschen ähm, schon wieder verdrängt und dann verstehe ich immer nicht, warum ein Verein bereit ist für so einen, ähm, wie soll man sagen, für so einen letztlich charakterlosen Abzocker, dann so viel Geld zu zahlen und denen in die Reihen zu holen nach dem Motto, naja bei uns würde er das schon ordentlich machen, weil wir bezahlen ihn ja dann auch besser oder oder ich weiß es nicht. Und letztendlich schlägt dann das Karma dann irgendwie zu. Bei, bei Havertz, glaube ich, ist die Gefahr nicht. Bei Harvard war bei Leverkusen eher die Gefahr und und auch Symptome davon, dass er irgendwie überspielt war und dass einfach so viel Verantwortung auf ihm lag, weil er sonst da ein bisschen zu wenig vom vom Rest der Mannschaft kam und dann hat er wohl auch eben zu viel gespielt und war dann ähm, oh, platt im, in manchen Momenten.
0: Ja, aber bei für, ich glaube, für, für 100 Millionen erwarte ich mir ja, den, den besseren Hazard.
2: Absolut, absolut. Das, dass, er natürlich noch in der, dass er natürlich in der Entwicklung ist und so weiter, das ist ganz klar. Das glaube ich, ihm jetzt erstmal in seinem ersten Jahr oder sagen wir mal, zumindest in der ersten Hinserie äh, zugutekommen wird, dass da kein, keine Fans da sind im Zweifel im Stadion, die eben dann vielleicht auch mal bei einer unglücklichen Situation oder ihm das vorhalten werden, verbal, dass er eben so viel kostet und dass es da nicht bringt, das glaube ich schon. Also dass das eher ein Vorteil ist. Ich glaube auch, dass das Umfeld bei Chelsea mit mit eben vielen Jungen und äh, die Art und Weise, wie, wie Lampard diese Mannschaft führt, ihm auch zugutekommen wird, weil äh, er ist ja jetzt nicht, klar, er ist jetzt der Teuerste, aber er ist jetzt nicht der Einzige Neue und der Einzige, für den sie auch viel gezahlt haben, und deswegen würde ich da sagen, dass, dass da erstmal, klar, eine gewisse Erwartung da ist, aber nicht so gleich, äh, die, die brutale Last auf ihm, ähm, liegen sollte. Ja.
0: Na gut, also. Behaupte ich, nicht, aber ich, ja, ich, aber ich meine
2: Mein Gott, also so könnte ich mir das in meinem einfachen, Gemüt, mit meinem einfachen Gemüt zusammenreimen. Aber wie es dann am Ende kommt, muss man sehen, ne?
0: Also, liebe Bayersdorf AG, Jogi Löw heute deutlich besser aus, finde ich. Als also im Spiel noch zu Hause äh, gegen die Spanier. Das nur nebenbei. Oh, Bernd Leno hat jetzt nicht so gut ausgeschaut bei diesem Schuss. Ähm, eine ah wusstest
2: du übrigens Jens, dass, dass das Komplimentieren, von dem du vorhin gesprochen hast, nicht das ist, was du meintest, weil Komplimentieren bedeutet.
0: Nein, nein, du, nein, nein, nein. Das heißt du
2: das natürlich nachsehen.
0: Bitte? denn? Komplimentieren heißt etwas vervollständigen oder, nein, oder nein, ergänzen. Nein, ja,
2: ja. Kannst du mich kurz einfach nochmal ausreden lassen, mein lieber Jens? Komplimentieren. Ja, ist jemanden mit höflichen Gesten und Redensarten irgendwohin geleiten.
0: Ach so, na, jemanden hinaus komplimentieren, das sagt man natürlich ja.
2: ja oder jemand in einen Sessel komplimentieren oder aus dem Zimmer komplimentieren zum Beispiel, ähm, aber eben auch äh, veraltet jemanden willkommen heißen. Ach, aber ich glaube nicht, dass dass du das gemeint hast, sondern du meintest schlicht und ergreifend, er hat dich gelobt, er hat dich verehrt möglicherweise und er hat er hat dir seinen Respekt ausgesprochen für dieses Bild.
0: Das ist das ist wahr. Uh, Hast
2: du ihm daraufhin gleich ein, ein 12 Legend shirt zum Vorteilspreis von 64 Dollar angeboten?
0: Ja, habe ich gemacht. Von... Ich erinnere mich an seine Größe. In M haben wir sie leider nicht mehr. <lacht> so. Das uh, ist
2: jetzt wieder unaufmerksam, deine 2 zwei gegen 2-Situation zwei der Deutschen. Oh,
0: jetzt, jetzt hat äh, dein, äh, ich sehe schon, jetzt hat dein, dein Kabelfernseher meinen Stream eingeholt, das ist stark, aber Liel Sahne verstolpert die ganze Geschichte und tut jetzt so, als ob er verletzt wäre, glaube ich. Ähm, gut, Markus, wir müssen noch ganz kurz über Tennis sprechen. Ich, ja. ich hatte ja das Schlimmste befürchtet vor den Clubmeisterschaften, aber es ist dann noch deutlich schlimmer geworden es war grausam, es war furchtbar, es war ganz, ganz schlimm. Also es gibt für mich zwei Möglichkeiten, was, Tennis, was mein Tennis anbelangt. Entweder ich höre ganz auf, oder aber ich spiele ganz viel. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Option ich wählen werde, aber ich habe in diesem Jahr ungelogen zwei Stunden Tennis gespielt mit erwachsenen Männern, also mit Robin, dem habe ich mir aus dem Kopf zugespielt, weil der, damit, damit der bis in den Schlag kommt. Und es war, it's a fucking disgrace gewesen. Aber ich war in einer Gruppe mit, äh, mit Yannick, gegen ich kann, den ich knapp. Ich
2: ganz kurz, ganz kurz, welchen, welcher Modus wurde gespielt? Also wie, es, war,
0: es war also Round was? Robin, Round Robin in der Vorrunde. Es gab Vierergruppen und Dreiergruppen. Ich war in einer Vierergruppe. Es wurde gespielt, kurze Sätze bis vier, anstelle eines dritten Satzes Match Tiebreak. Gut, ich äh, bin also in einer Gruppe mit Yannick, den kannte ich, das ist ein Freund von Robin. Da habe ich, ich weiß nicht wie, aber ich habe mit viel Glück gewonnen im Match Tiebreak. So, dann spiele ich gegen Michael. Michael, ähm, wir haben acht Games gespielt, ich habe acht Punkte gemacht insgesamt und von diesen acht Punkten waren fünf Doppelfehler von ihm. Mit anderen Worten, ich habe keinen einzigen Punkt selbst gemacht, sondern fünf <lacht> Doppelfehler und immer drei Fehler von ihm. Der hat mich einfach abgezogen und dann warte ich auf mein drittes Spiel und wir schauen so ein bisschen zu und mein, mein Gegner steht neben mir und mein Gegner, ganz, ganz nett, fängt mit mir zu reden an und sagt, ja, ich bin der Ulf und dann irgendwie kommen man so zum Reden und sagt, ja Ulf, was machst du denn? Ja, ich arbeite bei Sky. Und ich sage, da kenne ich doch ein paar Leute. Und Markus, wer war es? Wer war es, mit dem ich sprach? Ich habe dir dann ein Foto geschickt. Es war dein, darf man sagen, Matzer. Wer war es eigentlich?
2: Ja, der, der große Ulf, natürlich. Hä? Der große Ulf, bitte?
0: Ja, ja, der große Ulf. Elaboriere mal ein bisschen.
2: Ulf ist eine absolute altzweckwaffe bei Sky. Er ist ähm, Matzer, er ist aber auch ähm, einer, der sich zum Beispiel bei Champions League im Vorfeld in Abstimmung mit Eric Meyer oder Manuel Baum und um Analysen kümmert und Analyseszenen und so weiter. Und er ist auch einer, der ähm, immer wieder so Premier League Übertragungen begleitet, redaktionell begleitet. Ja. Okay. Und äh, ja, Tennis macht dann aus Zeitgründen nicht mehr, aber immer, schon immer ein großer Tennis-Experte gewesen. Früher auch ähm, mit, äh, Fällt mir der Name nicht ein, das ist ja, das ist jetzt ganz bitter. Ähm, ne, fällt mir jetzt gerade nicht ja, ein. Äh, 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 früher eben auch, äh, ich glaube, da war war nicht auch mal dabei in Wimbledon, als ich auch genau, dabei war. Genau, er war dabei. Also,
0: genau, wo, ja. wo die Busche-Geschichte abgelaufen ist. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Genau. So, ne, und äh, Michael hat früher mal in einem früheren Leben. Ulf, meinst du? Ulf, äh, Ulf, ich. Ulf er hat in einem früheren ja. Leben mal sogar in der zweiten Bundesliga Tennis gespielt. Hat seitdem sehr lange nicht gespielt, aber die Technik ist halt Riesen, noch da.
2: Entschuldige, Riesenfreund oder guter Freund auch von, von Sascha Bandermann zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja. Und äh, hat also wirklich spielt immer noch ein ganz, ganz feines Tennis, auch wenn er sagt, dass er dass er überhaupt nicht, noch seltener spielt als ich, ganz, ganz feines Tennis. Ich hatte überhaupt keine Chance gegen ihn, natürlich, wir haben dann bis zum Einbruch der Dunkelheit eigentlich darüber hinaus gespielt, ich konnte ihn nur noch schemenhaft auf der anderen Seite des Netzes erkennen, war sehr, sehr nett, aber ich fand es halt äh, eine nette Koinzidenz, äh, das einen netten Zufall, dass wir uns da begegnet sind und er sagt, ja, aber bitte den Gaupi, den kenne ich doch. So, kurze Pause, aber Ulf ist nicht mein Mitarbeiter der Woche, auch nicht Sascha Bannermann, der mich heute... Wie, wie war das
2: Ergebnis von Ulf und dir?
0: Ein A Null und eins.
1: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road unsere Mitarbeiter
0: der Woche. Ja, jede Woche wieder wird äh, Markus Gaub überrascht, wie äh, äh? jemand, den beim Scheißen der Blitz trifft. Wir, äh, the, the, good, the, bad, the good, the bad and the ugly. Wir zitieren nur wörtlich, was klingt, really? ne, Ne, wie hieß da nochmal? Eli Wallach war doch der, der, der die ugly gesagt hat. Ähm, der Mitarbeiter der Woche. Ich bin am Freitag der Reiseleiter, von, dem, von dessen Frau ich schon erzählt der Reiseleiter, der wirklich gut Tennis spielen kann, hat am Freitag bei einem Senioren-ITF-Turnier in Ismaning gespielt. Ich fahre dort raus, treffe dort den großen Jürgen Hasenkopf, der mir gleich mal erzählt, und das mit Rechten ist auch jetzt aufgefallen: die Qualität der Bilder von den US Open ist bescheiden, trifft es nicht. ja? Aber es ist einfach ein fucking, complete, complete fucking Scandal. Nein, fucking Meinst komplett. Sie, die
2: Bilder im Sinne von Fotos oder die, die Fotos, Bilder im genau. Sinne von die,
0: die Fotos. Und Jürgen hat mir gesagt, okay, die wollten so sparen, die mussten so sparen, die haben nur Leute aus New York genommen, die noch nie zuvor Tennis fotografiert haben und man merkt Du hast den Eindruck, die fotografieren aus 50 Metern Entfernung und wissen aber nicht, wie man ihr Objektiv einstellt. Du kannst schemenhaft erkennen, mit, mit ganz wenigen Ausnahmen, wer diese Menschen sind. Aber egal, das ist nicht das Thema. Aber Jürgen hat dort fotografiert bei diesem ITF-Turnier und mein Mitarbeiter der Woche, du kennst ihn natürlich, aber vielleicht da draußen gibt es noch ein paar Leute nicht, ist Gerhard Koldewey Selbstverständlich. Und wenn man sagt, der legendäre, der gute alte Gerhard Koldewey, dann trifft es das nicht. Gerhard Koldewei ist 86 Jahre alt und hat bei diesem ITF Seniorenturnier mitgespielt und es ist, also es ist faszinierend gewesen, weil ich glaube, dass wenn ich mir meinen Mittelfinger und meinen Zeigefinger übereinander lege und den Umfang messe, ist dieser Umfang größer als der Umfang der Unterschenkel von Gerhard Koldewey. Ist aber völlig, <lacht> ist aber völlig egal, weil... Der Gerry, wie ich zu ihm sicherlich sagen darf, dort mitgespielt hat, ganz, ganz groß. Und nach seinem Spiel, ganz nett, ich bin mit Hasenkopf dort gesessen, habe einen Kuchen gegessen mit 12.000 Kalorien und einen Tisch weiter hat sich Herr Koldewey hingesetzt und hat sich ein Weißbier hereingepfiffen. Ganz, ganz großer Sport. Fand ich total lässig, dass man mit 86 Jahren nicht nur Tennis spielt, sondern auch noch bei dem Turnier teilnimmt. Ich weiß nicht, wie er abgeschnitten hat, aber mein Mitarbeiter der Woche, Gerhard Koldewey.
2: Stark. Ich, ich möchte vor allem jeder soll jetzt den Finger heben, der in dem Moment nicht seinen eigenen Zeigefinger über den Mittelfinger oder andersrum gepackt hat, um eben damals mal ja. so eine Dicke, eine Vorstellung über die Dicke zu haben. Mein Mitarbeiter der Woche ist Florian P.
0: Endlich, endlich, ja, mit Recht.